0: Pfarrer Markus Eckert Podcast Herzlich Willkommen zu Pfarrer Markus Eckert Podcast. Heute wieder mit meiner Predigt zum letzten Sonntag nach dem Epiphaniasfest, also dem Erscheinungsfest. Und heute ist tatsächlich auch eine ordentliche Schriftlesung dabei gewesen. Zurzeit macht es ja eigentlich so, dass die Schriftlesung auch der Predigtext ist. Aber heute wollte ich doch die Geschichte von der sogenannten Verklärung Jesu äh, dazulegen. Verklärung Jesu, also ich habe das echt lange, lange nicht verstanden, was das alles soll. Hier lese ich jetzt Kapitel 17, die Verse 1 bis 9 in der Übersetzung der Basisbibel. Sechs Tage später nahm Jesus Petrus Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich. Er führte sie auf einen hohen Berg, wo sie ganz für sich waren. Da veränderte sich sein Aussehen vor ihren Augen. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden strahlend weiß wie Licht. Da erschienen Mose und Elia vor ihnen und redeten mit Jesus. Petrus sagte zu Jesus, Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich drei Zelte aufschlagen, eins für dich, eins für Mose und eins für Elia. Noch während Petrus redete, legte sich eine Wolke aus Licht über sie. Da erklang eine Stimme aus der Wolke, Das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude, hört auf ihn. Als die drei Jünger das hörten, warfen sie sich nieder und fürchteten sich sehr. Jesus ging zu ihnen und berührte sie. Er sagte, steht auf, fürchtet euch nicht. Als sie aufblickten, sahen sie nur noch Jesus. Während sie vom Berg herabstiegen, schärfte Jesus ihnen ein, erzählt keinem, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferweckt worden ist. Und hier ist meine Predigt und meine Gedanken dazu. Was für ein Ausblick, was für eine Weite, welche Schönheit. Das sind Gründe, um auf einen Berg zu klettern. Dabei noch sein Herz spüren, wie es wild pumpt. Die letzten Meter waren die anstrengendsten bis zum Gipfel und dann eben dieses gute Gefühl, oben angekommen zu sein, den Gipfel erreicht zu haben. Und die fantastische Aussicht belohnt alle Mühen. Und langsam, während man da oben steht oder sich auch hinsetzt, weil man einfach Atem schöpfen muss, wird das Herz ruhiger. Es pumpt nicht mehr so wild, sondern stetig und gleichmäßig. Einmal, weil die Anstrengungen hinter einem liegen und einmal, weil die Welt vor einem liegt. Und zwar von oben herab betrachtet die Welt Majestätisch, groß und rein. Da ist nichts mehr zu sehen vom Tal der Tränen. Eine Welt, Schönheit in Vollendung strahlt, sie ist voller Möglichkeiten, voller Zartheit und Zerbrechlichkeit. Die Welt von oben betrachtet die Macht des Herz Licht, und in der Seele formen sich vielleicht so Gewissheiten wie: Es ist echt alles möglich. Oder Liebe währt ewig. Schönheit ist Wahrheit. Und diese Welt und dieses Leben, das ist doch zu bewahren. Große, majestätische, Gedanken kommen einem da in den Sinn. Im zweiten Petrusbrief, im ersten Kapitel, erinnert der Schreiber darin, was wir vorhin von solch einem Gipfelerlebnis gehört haben, als wir die Schriftlesung gehört haben. Im zweiten Petrusbrief heißt es, wir haben euch ja angekündigt, dass unser Herr Jesus Christus machtvoll wiederkommen wird. Und dabei haben wir uns nicht auf ausgeklügelte, erfundene Geschichten gestützt, sondern wir haben mit eigenen Augen seine wahre Größe gesehen. Von Gott, dem Vater, empfing er seine Ehre und Herrlichkeit. Aus der majestätischen Herrlichkeit Gottes kam eine Stimme zu ihm, die sagte, das ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich Freude. Diese Stimme haben wir selbst gehört. Sie kam vom Himmel her, als wir mit Jesus auf dem Heiligen Berg waren. So gewinnen die prophetischen Worte für uns noch an Zuverlässigkeit, und wir tun gut daran, dass ihr und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, denn diese Worte sind wie ein Licht. Was an einem finsteren Ort brennt, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Die haben gehört, die haben geschaut vom Berg und es ist ihnen alles majestätisch vorgekommen. Sie haben gesagt, ja, pff, hier kann man gut sein. Und da würde man auch gerne bleiben. Aber da oben ist eine ziemlich kleine Fläche, nur um zum Stehen. Und Irgendwann muss man halt doch heruntersteigen vom Gipfel in die Niederungen des Tals. Tja, und denen unten im Tal klarzumachen, was man da oben gesehen hat, das ist schwierig. Da bleiben einem dann nur Worte wie unglaublich, unbeschreiblich, unnachahmlich. Alles Dinge, die nicht gehen. Das ist und bleibt übrig. Und die im Tal sind, die werden sagen, ja, ja, red du nur. Hier unten ist das alles sowieso Quatsch. ich muss ehrlich sagen, wenn ich sowas höre, dann werde ich auch schon wieder unsicher. Klar, im Tal gibt es ja die ganzen vielen Probleme. Und jedes für sich muss gelöst werden. Und die Vokabeln, die müssen halt echt gelernt werden. Echt so ein Mist. Und der Impfstoff, der muss irgendwie beschafft werden. Und Geld muss irgendwie verdient werden. Und das Mittagessen muss auf den Tisch und, und, und. Alles Dinge, die wichtig sind und alles Dinge, die einem nach und nach dieses Gipfelerlebnis verblassen lassen. Vor was weiß ich, dem Studium oder dem Abitur stehen halt die Vokabeln und äh, vor dem leckeren Geschmack steht halt das Kochen und so weiter. Es ist so, wie die Lichter eben von Weihnachten verblassen. Die sind ja auch schon längst im Sorgt, genauso wie der Baum. Und Die Kerzen sind verstaut und die Engel sind in die Schachteln verpackt. Ja, und da beginnen sie eben wieder die Zweifel. War das nicht sowieso alles ein leerer Wahn, das Ganze? Diese große Erzählung von Gott, der auf die Erde kommt, von dem Licht, das uns hell leuchtet in der Dunkelheit. Ja, aber doch irgendwie schade, oder? Wenn alles Große und Schöne und Wahre verschluckt würde von den Niederungen der Aufgaben und zu erledigenden Dinge. Ist es ist vielleicht ganz gut, da immer wieder dran erinnert zu werden. Wie das der zweite Petrusbrief eben macht und dann sagt, wir haben uns nicht auf ausgeklügelte, erfundene Geschichten gestützt, die man so einfach wegwischen kann. Das Große, Majestätische, Visionäre, ja, das gab es wirklich da oben auf dem Berg. Also lasst es doch auch zu. Denn ich glaube, es ist doch eigentlich das, was uns im Herzen und in der Seele leben lässt. Dieses Große, ja, manchmal zu Große. Ja, Liebe ist ja auch so ein großes Wort, und manchmal wird es weggewischt, diese Liebe, weil die Notwendigkeiten ja so groß sind. Kann es doch nicht um Liebe gehen, weil die Probleme ja nicht irgendwie weggeliebt werden können. Die müssen gelöst werden. Es gibt ja nicht nur Liebe, es gibt ja noch andere Werte wie Sicherheit, und Klarheit in der Lehre oder im Dogma, das muss doch bewahrt werden, ist das nicht wichtiger als die Liebe oder Finanzierbarkeit von irgendwelchen Dingen, ist das nicht wichtiger als die Liebe, ist das nicht habhafter als dieses Liebesgedöns? All die Probleme, die wir haben, die lassen sich vielleicht nicht weglieben im Tal der Tränen. Da muss vielleicht mal mit harter Hand durchgegriffen werden, damit die Dinge endlich aufhören, die einen so stören. Wobei, an Weihnachten haben wir ja gehört, dass Gott die Probleme nicht wegliebt, sondern dass er die Liebe hinliebt. Er liebt seinen Sohn in die Welt hinein. Damit vielleicht die Liebe eben nicht nur als das Große und Majestätische sich zeigt, sondern eben auch als das Kleine und das Hilflose, als das Liebesbedürftige. Ja? Ich denke, auch im Tal der Tränen, im Klein-Klein des Lebens ist und bleibt das, was alles letztendlich zusammenhält, Liebe. Und ich glaube, das ist gut, sich das zu merken und mitzunehmen aus dieser Weihnachtszeit mitzunehmen in die Niederungen, wenn der Stern jetzt eben hier abgebaut wird, wenn die Lichter nicht mehr so richtig schön leuchten im Dunkeln, sondern wenn die Straßenlaternen eben nur in den Pfützen auf den Straßen funzeln. Es ist gut, dieses Wort und dieses große Wort Liebe mitzunehmen, auch wenn alles irgendwie dagegen spricht. Nehmen wir es doch mit und beobachten wir einfach, dass vielleicht diese Lichter abgebaut werden, aber dass es jeden Tag jetzt gerade zwei Minuten länger hell wird, ohne dass wir dafür irgendwas tun müssen. Es bleibt heller, es ist aber eine Aufgabe, das zu beobachten und wahrzunehmen, weil das nimmt man einfach sonst so hin. Ich glaube, es ist gut, sich darin zu üben, das Licht und die Liebe zu beobachten und bei sich zu bewahren. Es ist, glaube ich, gut für unsere Herzen und für unsere Seelen. Und ich glaube, das wird sich auch auf die Herzen und Seelen unserer Mitmenschen auswirken. Und dann? Dann kann, ich, kann es, glaube ich, ganz plötzlich geschehen, nachdem wir sozusagen mit klopfendem Herzen dastehen und gerade noch die letzte Kraft in uns spüren und denken, jetzt vergeht das letzte Licht in uns. Ja, da kann es sein, dass wir merken, hoppla, was wir da im Tal der Tränen durchgekämpft haben und durchkämpfen mussten, das hat sich plötzlich zu einem Berg erwiesen, als ein Berg erwiesen, auf dessen Gipfel wir jetzt stehen. Und wir sehen, da ist was geschafft wir merken erst in diesem Moment, dass wir von einem Berg herabschauen. Sprachlos sind wir darüber. Getragen von dem Licht, das wir mitgenommen haben. Von der Klarheit, die unsere Seele bewahrt hat. Und jetzt wieder beschenkt. Weil wir merken, in uns selber geht ein Morgenstern auf. Wir selbst leuchten. Wäre das nicht schön, selbst so zu leuchten, dass andere Menschen auch beschienen werden? Dass sie selbst fröhlich werden und sich daran erinnern. Da war doch was mit einem licht jetzt wo ichs bei dir sehe sehe ichs auch in mir amen lichts das in die welt gekommen Sonne voller Glanz und Pracht, Morgenstern aus Gott entglommen, Treibt hinweg die alte Nacht, zieh in deinen Wunderschein bald die ganze Welt hinein. Pfarrer Markus Eckert, Podcast.